1: ...segundo bloque, aquí es el placer de saludarte, y nos da mucho, mucha alegría que esté con nosotros la doctora Ana María Hermosilla. Un poquito de los Beatles, este es un tema emblemático, Ana María, que habrá escuchado tantas veces, ¿no?
2: El mejor para mí, sí, sin duda. Sí, claro.
1: Eh, es el mejor. Eh, ¿Qué tiene en el auto? ¿Qué música escucha? Eh, ¿Enciende el auto y aparece la FM o tiene, tiene temas de, de los Beatles?
2: No, no, últimamente FM, no. no Y además estoy saliendo poco en auto, ¿no? Por,
1: claro. por
2: este aislamiento. Así que, pero en general tengo programas que me gustan y, y prefiero escuchar eso. Mm.
1: Bien, eh, en, en estos tiempos de pandemia, eh, más allá de, de todas las cosas que tiene que hacer en la casa, como, como cualquier persona, eh, lee libros, prepara clases, eh, mira televisión, escucha música, ¿por dónde está cuando, el, el Cuando
2: puedo sí, Este, pero la verdad que estoy conduciendo una, una facultad desde mi casa, con lo cual es este 24 por 7, porque... Claro. Eh, es es difícil con reuniones Zoom, reuniones políticas ¿no? de, de, de organización, con, con, la, con los decanos, con con rectorado, con, con, con otros colegas de Latinoamérica, el otro día tuve una videoconferencia, todo el tiempo con las mesas estamos colaborando mucho con la articulación que hay tanto en salud mental como la mesa gerontológica, como la mesa de salud. Entonces todo eso demanda mucho tiempo y la verdad que eh, las reuniones eh, así mediadas tecnológicamente llevan mucho mucho esfuerzo porque bueno no es la presencialidad y y bueno este pero así la vamos pasando
1: bien porque usted es decana de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es como tener el brazalete de capitán todo el tiempo, ¿no? Es como tener el brazalete de la selección, digamos.
2: Y es conducir una facultad que que, que por suerte ha tenido un desarrollo exponencial muy importante en estos 30 años, 32 ya de la reapertura. Por lo tanto, es la docencia, la gente lo identifica con la docencia, pero tenemos este, un área de investigación muy importante con grupos de investigación, institutos... Eh, doble dependencia, con CONICET, eh, becarios, doctorando, etcétera, y todo el área de extensión con la comunidad, que ahí estamos haciendo un trabajo impresionante, también en territorio, o sea que, que sí, son como como varias... Eh, yo lo, lo asocio como que es tocar varias teclas a la vez, ¿no? Y sí, sí, pero a mí me encanta, eh, no no me quejo, pero eh, reconozco que desde la casa se hace difícil, ¿no?
1: ¿Se levanta muy temprano, doctora, en estos tiempos?
2: Siempre, no, no, no es por estos tiempos, siempre. Yo a cinco y media, seis, todos los días estoy levantada.
1: Claro. ¿Cuál es su máxima aspiración dentro de, de la Universidad de Mar del Plata? Eh, ¿Superar el cargo de decana? ¿Mantenerse en esa posición?
2: Lo de, de no decana, lo bueno, nunca. por supuesto que es un privilegio, ¿no? Porque son cargos selectivos y que una comunidad... Este, me haya elegido es, es importante y es un corolario a, a una carrera de muchos años, pero en realidad este, un decano lo es por su actividad en docencia y en investigación y, y la verdad que, que yo estoy muy satisfecha con el recorrido que he hecho, creo que tengo mucho para dar y la, todavía y, y la, la gestión es, es algo que me gusta pero es algo, sabemos que es limitado porque tiene un periodo y, y en definitiva lo que queda es el desarrollo académico, lo que uno publica, lo que uno eh, produce, ¿no? Y eso eso me parece que lo voy a seguir haciendo, más allá que me jubile no, más allá de, de las decisiones que tome.
1: Bien, mira hacia atrás, eh, doctora. ¿Y hay buenos psicólogos, hay buen material, hay buena gente que, que viene trabajando, viene estudiando, viene preocupándose como para... Eh, tener cargos importantes dentro de la universidad para que la educación siga creciendo en Mar del Plata?
2: Sí, claro, sí, sí, ¿no? Y, y fundamentalmente como, como docente, investigadora y ahora como decana, creo que mi obligación y responsabilidad es formar grupo humano y en ese punto estoy muy satisfecha con el grupo que me acompaña, que es el que se está formando para sucederme seguramente, por lo menos es este, mi deseo, ¿no? Después veremos si la comunidad ratifica con su apoyo lo que hemos hecho en todos estos años.
0: Uh
1: -huh. Usted viene de una familia muy, futbol muy futbolera, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Yo iba desde muy pequeña a la cancha, sí, sí.
1: <risa> ¿Usted conoce la cancha del ministerio, por ejemplo?
2: Sí, eh, sí, claro, ¿cómo no?
1: Bien. ¿Es hincha del Ocibi.
2: Por supuesto.
1: <risa> Bien. ¿Le, ¿Le gusta el fútbol? ¿Mira, mira partidos viejos, eh, Ana María?
2: Viejo no, pero me encanta el fútbol. Yo este, a nivel nacional soy de Racing, también por tradición familiar y después por adopción. Y este y sí, me gusta el fútbol, me gusta mucho mirarlo. Eh, ahora no me he enganchado con, con estos europeos que empezaron, pero en general cuando hay fútbol en Argentina lo veo y mucho, cuando puedo, ¿no?
1: Bien, ¿y a la cancha concurre habitualmente? <risa>
2: A veces voy, sí, a veces voy, este, sobre todo cuando juegan Racing y Aldo Civil, lo cual me genera una situación de lealtades divididas impresionante, pero bueno, partidos importantes suelo ir.
1: O sea, debo imaginar que el, el último partido, antes de la cuarentena, ¿fue a ver eh, Racing 4, Aldo Civil 3? No.
2: No, justo ese no, y es que fue infartante, la verdad que ese me lo perdí. No sé Ajá. qué tenía que hacer. sino sí, no, ese me lo perdí, sí. Bien. Ante... Sí.
1: ¿Por qué hincha del Racing Club Avellaneda?
2: No, tradición familiar. En realidad se dio en mi familia una situación que tanto la familia de mi madre como la de mi padre eran todos de Racing, no sé por qué, claro. <risa> esto pasó. Y, y sí, eh, sí, y bueno, tradición familiar y después, bueno, uno siguió con esos colores y bueno, todo lo que significa el fútbol en este país y la regambre familiar, ¿no? Claro. Y en Atosí... la el... En Aldo Civi yo prácticamente me crié en el club, o sea, porque mi papá era de la comisión, mi hermana estaba en la comisión de fiestas, mi hermano jugaba, es decir, este, la, la, había reuniones sociales todos los todos los sábados, recuerdo, y, este, y bueno, nosotros estábamos siempre, había kermeses en aquella época, de lato mi adaya, este concurríamos a las carmeses, ¿no? mucha actividad social en el club, que fue lo... Lo que lo,
1: con lo que crecimos, ¿no? Claro. Yo recién, digamos, le pregunté casi de costumbre, se fue a la cancha, pero ese partido era era puerta cerrada porque ya empezaba la pandemia.
2: ¡Ah! Claro. Sí, yo sé, sí. No, no sabía por qué no había ido, sí. Claro.
1: Sí. Eh, exact, pero yo tengo buenos apuntadores, Ana María. <risa> <risa>
2: Así bueno, es.
1: Eh, volviendo a, al tema de la pandemia, volviendo al tema de de esta cuarentena. Eh, desde su mirada, ¿usted no cree que eh, políticamente se, se saca ventaja o se pone sobre, sobre la mesa, digamos, ideas políticas en esta pulseada del día a día, de que uno piensa una cosa, que otro piensa otra, que hay opiniones encontradas? ¿Cómo, cómo mira usted la pandemia desde lo político?
2: Mm yo tenía una mirada bueno, fue, fue cambiando mi mirada pero al comienzo me pareció muy constructivo lo que pasaba veía que estábamos todos aglutinados para combatir esto que se denomina el, el enemigo no en, en, el, en el bichito digamos, no del coronavirus pero sí, ahora estoy viendo que hay sectores que, que, que politizan el tema eh, que cuestionan cada una de las medidas la verdad que, que bueno, esto no, no me parece que sea constructivo, no me parece que sea un momento de hacer política con, con este, en este momento el, lo que está pasando y lo que pasó, el espejo de lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando en nuestros países, en algunos, ¿no? en básicamente Brasil y Chile. Este, creo que no es momento de hacer política, que es momento de sumar, que es momento de acompañar. Y, ...y de esperar que esto termine... ...porque lo que supimos siempre es que va a terminar... ...el tema es la extensión... Claro. ...pero están hablando de seis, ocho semanas... ...bueno, este... ...sabemos que esto, bueno, agosto a lo sumo... ...pero claro. va a terminar y eso creo que... ...da otro panorama como la luz en el túnel... ...el final, ¿no?
1: Claro, la dinámica va cambiando en el día a día, Ana María...
2: ...totalmente, no es lo mismo... ...claro, son, es mucho tiempo... ...son dos meses y algo, es mucho tiempo... Eh, que uno entiende racionalmente que, que fue importante porque eh, este, porque el sistema de salud con, con que no había Ministerio de Salud, bueno, estaba, estaba complejo y esto nos permitió armarnos, hablo por lo que conozco que es Mar de Plata, están los hoteles para aislamiento, o sea, estoy en el tema salud y se están haciendo cosas y, y por lo menos hay mucha articulación entre provincia, nación... Por allí una, le decía Sergio que, que nosotros estamos yendo a territorio porque hay unos grupos nuestros de extensión que están conteniendo a los referentes barriales que son los los este, ciudadanos que están en la primera línea de, de contención de, de los barrios vulnerabilizados fundamentalmente y, y bueno y padecimientos de nuestra gente y, y cómo cómo están viviendo este momento, entonces me parece que ahí es donde hay que ser racional y, y tener un poco de, de, de sentido solidario en relación a, a nuestros compatriotas que tan mal la están pasando
1: ¿Usted sufre por lo que le pasa a los demás?
2: Sí, sí, claro, sí, sí No, uno no puede estar bien en una en una... En una sociedad tan inequitativa lo, lo que está pasando en los barrios de la ciudad, los barrios más carenciados es tremendo y yo tengo la, la visión directa de mis colaboradores que están yendo a tres cuatro barrios por semana este, y donde estos referentes que están conteniendo esta demanda social están padeciendo y, y, y nosotros estamos apuntalando allí ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, usted como, como psicóloga ¿alguna vez necesitó eh, de otros profesionales de tener atenciones, de hacer terapia?
2: Bueno, en principio los psicólogos necesitamos ¿sí? revisar nuestras cuestiones, sí, claro, sí, sí, por supuesto. Por uh -huh. supuesto.
1: Eh, eh, los chicos que usted, digamos chicos en el buen sentido, que, que usted tiene como alumnos y la, la universidad en general, eh, ¿cómo lo ve, de, de, digamos, de cara, cara a cara, vale el juego de palabras, con, con esta epidemia, porque, digamos, eh, uno puede decir y trazar objetivos para lo que se viene, pero es el mientras tanto, Ana María, lo que nos castiga tanto, ¿no?
2: Y sí, este, yo creo que, que cada uno en su, en su momento etario y vital lo está viviendo como puede, pero cuando más chico es el individuo, menos referencia tiene y esto realmente... Eh, ataca al futuro, al proyecto, a, a, a lo que cada uno tiene planificado. La incertidumbre es muy grande, entonces, evidente, por algo, está lo que le decía hoy, el grupo más afectado son los adultos más jóvenes, o sea, que están en ese pasaje entre la adolescencia y la adultez y que eh, aparece esta situación donde ni los mayores tienen... La, no digamos la receta porque no es así Pero la experiencia de poder poner palabras allí donde, donde es tan necesaria ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, Sabemos que eh, ninguno de nosotros en el rol que desempeñamos Estuvimos tanto tiempo eh, sin la actividad natural eh, En nuestro caso vamos a estar casi un año sin, sin las transmisiones Sin ir a las canchas, sin poder relatar, sin viajar eh, ¿Qué recuerdan a María el tiempo más eh, digamos dilatado que usted tuvo sin poder ejercer su tarea? Pasó no, por algo similar?
2: No jamás, no, no jamás ni en sueños tampoco, no. Este, es, esta es una situación inédita. No, eh, tal vez por alguna situación eh, física un mes, pero. Un mes con, con, o sea, por lo menos en el, en el ejercicio del decanato es algo que nunca uno lo deja, o sea, un mes en mi casa, pero eh, siempre en contacto, ¿no? Uh -huh. y La, y el vos... año pasado también tuve un accidente, bueno, accidentes, sí, una caída que resultó ser una lesión importante y también estuve un par de meses fuera de las canchas, como digo yo pero de las pistas, perdón, no de las canchas de las pistas, pero también, o sea, por el cargo que tengo siempre estoy en contacto y, sí. y supervisando y siguiendo, o sea, que no, por suerte, ¿no?
1: Bien, ahora está bien, afortunadamente, ¿no?
2: Sí, 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 sí. ahora estoy bien, pero no puedo salir.
1: <risa> bueno, cuando no, antes no podía salir porque por lo que le había ocurrido y ahora se tiene que quedar en casa por por lo que nos pasa todo, pero yo sé que eso lo afectó muchísimo, ¿no? El accidente del año pasado.
2: Sí, me afectó bastante. Sí, la verdad es que, que fue muy doloroso, como todo pasó, pero sí, 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 sí fue bastante duro también.
1: Mm. Bien, vamos a hacer la última pausa. ¿Le parece sí. bien, Ana María?
2: ¿Cómo no? El programa es suyo, Sergio. Bien,
1: Ana María, hermosillo, un gusto que la, que la tengamos, Ana María. Eh, recordaba que una vez tuvimos un diálogo en la universidad, hace no muchos años, Ana María, pero ahora tenemos esta esta posibilidad de tenerla un rato más, Ana María Hermosilla, decana de Psicología de la Universidad de Mar del Plata. Hacemos la última pausa, un poquito los Beatles, pausa y volvemos con el final.